0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Anime. Estamos Alessandro Leonardo, Yuri Yáñez, Patrick O'Brien, reunidos aquí en el nuevo año, primer episodio de 2022. Luego de varias semanas de ausencia, hemos tomado el fin de año, Navidad, como excusa para pasarnos como un mes o más, tal vez, sin hacer programa. Pero estamos aquí de vuelta. El proyecto no ha muerto, no a contra de todo pronóstico, así que estamos aquí de vuelta para hablar de anime, por supuesto. Estamos, como siempre, en arrasdeanime.com, en Evox, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast. Gracias por escucharnos, por dejarnos comentarios siempre acerca de cómo nos demoramos en sacar el programa, pero aquí estamos, como digo. Así que vamos a ver ahora, ha vuelto Shingeki no Kyojin también. Tenemos cosas de las que hablar. Veremos por dónde va la conversación, que es impredecible que siempre por dónde va a ir, pero aquí estamos. Primero presentando a Patrick O'Brien. Patrick, ¿qué tal?
1: Hola, Ale Yuri, ¿qué tal? No, este programa no va a morir cuando muere el anime. O sea, jamás. No, no mientras yo respire. Y si mis hijos tienen que hacerlo, pues lo van a hacer.
0: Y tenemos aquí por supuesto a Yuri Yáñez. Yuri, ¿qué tal? Hola hermano, ¿qué tal Patrick? ¿Cómo están? ¿Qué tal Ale? Primero disculparme porque de repente quizás por ahí
2: se escuchan unas risas de borrachos Estamos acá con una reunión afuera por, por, mis, por mis 30 años Así que este nada, pero el anime es muy importante Creo que ya, a ver, ha habido una evolución dentro del 2020 En donde de no ser otaku He pasado a parar una reunión por mi cumpleaños para grabar un podcast de anime. Entonces diría que estoy reuniendo los galeones necesarios para, para hacer un otaku más y estar aquí hablando de anime, ¿no?
0: Claro, es el arco del héroe, ¿no? El héroe, el protagonista del anime que evoluciona, ¿no? De ser pues un... Claro. un guerrero de clase baja, ahora pues a un super saiyajin como eres tú. Ahora soy Oiga. un príncipe,
1: o no un soy un otaku probablemente que ha recuperado su virginidad. <risa> Creo que probablemente
2: esté recuperando mi virginidad, así que, este, nada, acá li listo para, para seguir siendo castos un día más.
0: Sí, sí, sí bueno, bien. ahora eh, estamos en un acontecimiento que es el regreso de Shingeki. Que siempre comento esto, ¿no? Que en la comunidad del anime todos vemos diferentes cosas, ¿no? Tenemos gente que ve solamente anime de acción, de pronto de drama, comedias, romance, lo que sea. Pero Shingeki es como lo que nos une a todos. Creo que todo el mundo está pendiente de Shingeki, qué pasa, a comentar, los memes y demás. Y estamos de vuelta, es la segunda parte de la última temporada, así que vamos a entrar a hablar aquí sobre lo que nos pareció el primer episodio, que fue el que salió la semana pasada. Y vamos a entrar a spoilers, por supuesto, así que si no han visto la serie... Yo les recomiendo pausar el video aquí, ir a verse tres temporadas y media, ¿no? Si pueden, también véanse las obras y luego regresen y pónganle play para escucharles. O
2: sea, súper o sea, o sea, parece,
1: parece claro. que es una locura, pero es, es lo que es altamente recomendable.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, es, es, de acuerdo. Sí, sí, es una, es una gran serie, o sea. Eh, y además, ya hemos hablado de esto antes. Eh, empieza de una manera y luego va desarrollándose y alcanza profundidades que no se esperaban al inicio y que son mucho más interesantes de lo que a mí personalmente me parecía al empezar a verla ahora Es como que estoy muy pendiente de cómo sigue la historia. Y bueno, solamente para entrar en contexto en qué nos habíamos quedado, teníamos en la en el último episodio de la primera parte de la última temporada, se habían quedado en que llegaron justamente a encontrarse con Eren, y de pronto parecía que Pig se unía a él, pero luego hay una traición, entonces ya estamos con todo el desmadre no de la gente que viene aquí a atacar la isla y a los titanes. Entonces estamos ya en pleno conflicto, vamos a ver qué pasa con eso. Hay personajes que ahora aparecen y que de pronto nos cuestionamos dónde están sus, sus alianzas o eh, con, con dónde, con, en dónde van a estar asociados o con quién van a estar ahora eh, colaborando o contra quién van a pelear. Así que creo que por ahora el primer episodio va planteado eso y es lo que podemos hablar ahora acerca de qué esperamos ver en estos últimos capítulos.
1: Eh, sí, bueno, como dices... Eso de que une a todos, yo creo que incluso ha, ha llegado a gente que no nunca ha sido eh, de ver animes, y sin embargo, no ve ningún anime, pero están al pendiente de, de Shingeki, ¿no? Le pasó a mi prima, ¿no? Que de casualidad le enseñé la serie y nunca había visto un anime, y está ahí pegada, así que sí, yo creo que ha sido, es por la propia historia, creo que es muy muy accesible. Y sí, algo interesante que ya, primero, lo primero, el intro. Hay gente que está diciendo ahí que el intro suelte spoilers. Soy por ahí no soy tan este eh, observador. No estuve tan al tanto, claro, tan observador y no la verdad que sí algunas cositas por ahí dicen me busqué la letra, no fue tan reveladora, no no fui tan perspicaz tal vez, no. Pero bueno no me encantó. Dice, me encantó Eren,
0: porque... Eren va a matar a todos y va a quedarse solo en la isla. Claro, claro.
1: <ríe> <ríe> claro no, no, no dice nada de eso. Y aparte que el, ustedes saben que el metal sinfónico tiene un lugar especial en mi corazón, y este, este intro entra así con, con la pata en alto, así que justo le decía a Yuri más temprano que, que sí me, me yo siento que, si no te gustó ahorita, va a crecer en ti, sobre todo porque, no sé si se han dado cuenta que siempre en los intros incluso los menos populares, han ido acompañando a la trama, ¿no? Entonces no, no han sido uh -huh. simplemente un espectáculo flashero para atraer la atención, porque ellos ya saben, dicen es Shingeki, la gente lo va a ver, ¿no? entonces puedes poner este, ¿cómo se llama? Puedes poner, no sé, pues un intro hecho por Susy Díaz y la gente va a decir, "No, <risa> vamos a verlo y van a hacer una disección de la canción de Susy Díaz." Entonces, ya yo creo que han pasado eso de que sabes que necesitamos atraer la atención. Dicen, "Vamos a hacer que el intro acompañe a, a la temática de esta de esta temporada, ¿no?"
2: Mira, yo 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 la verdad que el intro Claro, o sea, de hecho tenía que cambiarlo, este, no me pareció tan, tan chévere, de hecho me le decía a Patrick, no, o sea, claro, el, el intro pasado creo que no le gustó mucha gente, a mí sí me encantó desde el inicio porque, no sé, esa, ese coro que gritaba na, 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 na" era como, como entrar al estadio del Boca Juniors y y que la gente empiece a gritar. ¡Ah! Me, para mí me sido súper potente me pareció súper chévere y aparte acompañado de las escenas de batalla en el mar y todo eso y, y los gigantes y no era era alucinante entonces como que bueno la verdad eh, o sea es que en verdad bueno o sea de como le decía Patrick justo antes no yo yo entré con una visión de, de, de a ver más o menos en, y hablo del primer episodio de más o menos tener esa idea, ¿no? Y el saboteador que hay en mí decía... Claro, esto va a tratar de cómo es su lucha contra los gigantes y tal. El pero... saboteador
1: que hay en mí. Sí. <ríe> me gusta, me gusta pero, eso. Pero, este,
2: claro, el primer episodio se encargó de decirme... No, hermano, esto no va a tratar de eso. Eh, y ahora hemos entrado en un mambo tipo guerra... Y donde ya actúa, ya hay, ya hay como que intereses políticos. No solamente de... de, de de dos contrapartes, sino de un, de otra más que todavía está ahí y hay una rebelión y, y hay poderes místicos y, y y yo la verdad me agrada mucho saber que el saboteador que de mí no está, ¿no? Este, que está totalmente o sea, no le han dado confundido. Sí, sí. Claro, sí. Entonces, no le han dado gusto al saboteador. Llego a disfrutar, llego a disfrutar este la la la, la, eh, la serie, o sea, y es como que literal yo me acuerdo haberles escrito, ¿no? Oye, Justo en lo mejor, en lo mejor, se acaba, ¿no? Se acabó el episodio y dije, puta madre, no, y ahora qué? cuando parecía que todo iba a ir ya
1: y se iba a desencadenar todo, ¿no?
2: Y este, nada, o sea...
1: Y, y ojo porque de... había, a, hay series que hacen eso, ¿no? Ponte, yo siento que The Walking Dead, las tres primeras temporadas son geniales y de ahí poco a poco comienza un, un declive así, este, cada vez más empinado... Entonces comenzaron a confiar cada vez más en los cliffhangers, ¿no? Que básicamente todo el capítulo era como que, ah, ok, y de pronto, ah, oh, pasaba algo y te dejaban ahí. Entonces ya no había otra más que, ah, ok, tengo que ver el siguiente. Y el siguiente resolvían el cliffhanger anterior y era como que, ah, super plano y otro cliffhanger. Pero acá no es así, ¿no? Acá es, empiezan con toda con toda la potencia, ¿no? A, además del intro, ¿no? Empezamos primero con unos dedos cercenados así viendo el... Eh, agarrando un equipo de maniobras tridimensional y vemos a Levi, ¿no? A Levi, Con, man, ese es completamente, completamente cuerpo, roto. Eh. Y, Hecho mierda, y eh. Levi no, no es, este, no, nunca ha sido invulnerable, pero me recuerda más o menos a John Wick, en el sentido de que sabes que es altamente proficiente en lo que hace y que muy, 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 muy probablemente te va a partir el trasero, ¿no? Las probabilidades no están a tu favor pero no es invencible y siempre hemos dicho ok, acá la situación se está complicando pero puede venir Levi y arreglarla aquí ya no hay Levi Levi ya no va a venir a arreglar nada no ha dejado claro. hecho pelota.
2: probablemente probablemente moría la la de lentes que ya ni me acuerdo su nombre cali, eso, pues, ya probablemente moría antes ella y, y, y después ya Levi, pues, ¿no? Entonces yo decía, miércoles, ¿verdad? O sea, claro, cuando yo vi el primer episodio dije, ¿verdad? Pues este tipo estaba explotado y, y murió, ¿no? Luchando contra el gigante contra el gigante ese de, de que, que tiraba piedras, ¿no? El, el del riñón. No sé porque te te dejaba toda la piedra en el riñón. Y este <risa> entonces dije, pues claro, este tío, este tío se se murió y era como. Claro, yo, yo lo equiparo, digamos, como cuando muere el Capitán Erwin. No, esa escena me parece súper potente. Cuando muere, Erwin está claro. hecho y, y está como que no, como Alfonso Ugarte con... Con, con la bandera atrás, así, y de pronto tiene la muerte más absurda que un gigante le tira una piedra o se lo come, creo, y de la nada, y, y, ahí, ahí, y ahí queda, ¿no? Entonces, claro... Exacto, ahí... iban
1: a, o sea, estaba vivo todavía y ahí viene la, el, el, el conflicto de si van a revivirlo a él o a Armin y al final uh -huh. se van por Armin. ¿no? Pero sí, Armin estaba... Estaba para el perro, como dicen ahí
0: los muchachos. <risa> sí, sí, no, y aparte... Sí, <risa> aparte... Como dirían los jóvenes... El hecho de que, <risa> que Levi muera es como... Ya, Levi es como el, el que tienes ahí para resolverte los problemas, ¿no? Si él no le puede hacer el pare ahora sé que ¿quién le va a hacer el pare, no? Porque ahora se supone que Eren y Seke están asociados y si Levi está hecho concha, que no se sabe si está muerto, ¿no? Porque al final como que Hanji no deja que lo revisen para comprobarlo, entonces puede que todavía esté vivo, pero se le ve como muy lastimado, entonces está esa idea, ¿no? de si podrá ayudarnos otra vez, porque también de parte de, de, del espectador, viendo la serie viendo el conflicto, aún no creo que estemos del todo seguros de a quién vale más la pena apoyar, no porque ambos lados tienen como las razones necesarias como para justificar lo que están haciendo. Puede que un poco más de parte de, de los que están en la isla, porque los conocemos de más tiempo y se defienden del ataque de fuera, entonces un poco por ahí podría ser, pero de, de todos modos hay personajes al otro lado también que de pronto uno puede apoyar y entender sus razones. Así que es algo que te hace pensar, ¿no? De, de pronto si, si sacan a, a Levi, que es una pieza, una pieza tan fundamental eh, por el lado de los Eldianos, ¿quién es quien ahora va, va a hacerle frente a la amenaza, no? De pronto Mikasa y Armin y su grupo, ¿no? Pero... Es un golpe fuerte, ¿no? Y habrá que ver si finalmente aparece luego, porque creo que se plantea como un regreso así como de Goku, ¿no? Llega Namek tarde y bueno, salva a todos, ¿no? Pero a ver qué pasa con Lima. ¿no?
1: <risa> claro. No, sí, se, te dan la, la guiña de que lo más probable es que esté vivo, ¿no? No hemos leído, al menos yo no he leído el manga y creo que ustedes tampoco. Entonces, este. no Te, te dan como que sí, que puede ser, ¿no? Eh, pero sí, ahora lo, lo que menciona es eso del conflicto. Para mí es súper interesante porque de verdad ya no sé a quién puedo apoyar, ¿no? Porque al principio, en la, en la primera mitad de la temporada, me pasaba que Marley, eh, la gente, la gente de, del bando de Marley, me parecían muy interesantes, pero no me era difícil estar en contra de ellos. Entendía entendía la situación, entendía que no estaban meos con, contra el culo, contra la pared, pero me, no, me era, no me era difícil decir, no, o sea, es que prefiero a, al bando de los celdianos, ¿no? Pero ahora han revelado como que un aspecto más sobre, por dos cosas. Uno, por lo que dice Pick, ¿no? Que le dice, a mí me da el pincho Marley. Nosotros estamos luchando por nuestra gente, ¿no? Porque hay que acordarnos que Marley no es, sol no es solamente Marley, sino es esta facción de gente discriminada a la que están usando como maquinaria de guerra y que en el momento en que ya no les sirvan los van a hacer de lado, ¿no? Entonces, claro, la gente que está peleando por Marley es gente que en realidad está peleando por, por ellos mismos y por, y por su gente, ¿no? Luego están los, los yagueristas, ¿no? Que, por un lado, los un, un, un lo, eh, flock cree que están peleando por la gloria de, de Paradis y de los Eldianos. que está peleando por hacer esta especie de eugénesis, ¿no? Y matar a todos los Eldianos a la larga, ¿no? Esterilizarlos. Y Eren está ahí como que diciéndonos, ya, sí, sí, manitos, lo, lo que ustedes dicen, eh, eso que han dicho, eso, por eso vamos a, vamos a pelear, y yo no estoy seguro por qué está Eren luchando, y por ende, no, tampoco sé si apoyarlo, ¿no? Porque no, no quiero apoyar a Seke, no quiero apoyar a Flock, entonces, ¿a quién, no? Y a los mucha a la muchachada, a la, a la banda de Eren, ellos tampoco saben, dicen, ya, sí, quiero ayudarlo a que no lo maten, pero es un idiota de mierda, y está haciendo, y ha hecho cagadas, entonces, como que... Eh? no ¿A quién apoyamos?
2: Es que eso es lo rico, hermano O sea, a mí eso me parece genial Porque, a ver, como que, claro, ahora último Para empezar, no quería soltar esta idea De que dijo Ale, como que, claro, o sea Yo creo que si hay un sucesor Del y es mi casa, de todas formas Porque ha venido siendo, ¿no? Como que la más pro En el uso de las, de las armas Estas, pero, claro Sueltan esta idea, ¿no? Digamos que dicen No, pero Eren está apoyando a seque pero claro, este, Eren también se puede estar haciendo el heal ¿me entiendes? Entonces está ahí porque sí, pero de repente sus fines finales, al final de cuentas, no son todos. Porque claro, sé que necesita de Eren para hacer el, el llamado final, creo que se llama este esta suerte de Genkidama, ¿no? De, de Attack of Titan, ¿no? O sea, necesita, necesita de él para como para, para realizar sus planes. Entonces, claro, no sé cómo va a terminar el asunto... Pero eso es lo rico de, de, de esta serie no, no, no recuerdo ahorita ¿No? Cuán, cuántas series son así Pero es que claro, es muy difícil tomar bandos Porque Creo que han trabajado tan bien En que puedas entender a todos Que te encuentres al, al medio de todos Y digas, oye, este... Tranquilos, decir un abrazo, todo se va a solucionar con amor, como Barney, ¿no?
0: tranquilo, ah,
1: tranquilo. Bueno, No hay motivos para agarrarlos a vergazos como los estamos agarrando, es verdad.
2: Sí, entonces, pero, pero o sea, eso es súper es interesante, o sea, verlo como tercera, como espectador, ¿no? O sea, me parece súper genial y eso es algo que el anime, al menos este anime, ha logrado muy, muy bien, ¿no? Entonces, uh -huh. no sé, o sea, uff. Y las escenas de acción. Yo, yo, yo creo, yo estaba pensando en la ducha, que realmente creo que no sé cuántos episodios vayan a ser, pero eh, este, yo creo que estos últimos, no sé si son 13, 12 o 10, que por ahí puede ser, como que todo se va a desarrollar en, eh, en el en día y como que se va a matar y se va a agarrar a vergazos, pero todo el drama se va a desarrollar ahí y uff, va a ser como que un, un temporadón. Y cómo sí, vayan claro. a estar, ni idea, hermano. Ni, ahora, ni idea.
1: estamos es, estamos todos de acuerdo en que los motivos de Eren, a diferencia de las tres primeras temporadas, ahora ya no están claros. Uh -huh. Ya no sabemos sí, sí, como espectadores sí. qué está buscando Eren. Y eso me parece... Eh, primero que es una decisión un poco extraña, porque de, desde el punto de vista de alguien, autor, tú quieres que tus personajes, sobre todo tu personaje principal, ¿no?, sea eh, tenga unos motivos claros. Y Eren, como buen personaje principal que era, hasta la tercera temporada estaba clarísimo de qué cosa estaba buscando, ¿no? Pero en un momento, como le mencionaba a Yuri, eh, esta serie hace como, hace los falsos horizontes, ¿no? Es como que te dice, sí. Es como cuando pides direcciones en Cusco y te dicen, sí, aquí sí, nomás. Y resulta que tienes que caminar 18 cuadras. Ya es algo así, ¿no? Te dicen, aquí sí, nomás es lo que queremos llegar, ¿no? Ya sea matar a todos los titanes sellar el muro, este llegar al océano, todas esas cosas te las plantean como eventos realmente importantes. Y no es que cuando sucedan dejan de serlo, ¿no? No pierden importancia. Pero una vez que los personajes llegan como a que esto. Abren el dicen, mundo. Eh, claro, abren, abren más y dicen, ok, no, no estoy. ya, es, mi vida no para acá. Hay más cosas, hay más amenazas, hay más cosas por descubrir, hay entonces siempre llegas a un falso horizonte y no sé cómo, a dónde va a llegar eso, ¿no? Me, me parece que, que es un desafío así gigantesco como escritor el ver dónde quieres dejar esta, esta serie que está así, está como, como, como Deus manda.
0: Sí, ¿no? y justamente ese conflicto es con lo que se queda al final del episodio porque Armin, porque todos están, luego de lo que pasó con Eren y cómo trató a mi casa, por sobre todo, Dicen, bueno, Eren eh, de pronto ya no es a quien conocíamos, ya no queremos apoyarlo. Y solamente Sarmin, que siempre durante toda la serie nos han dicho que es muy inteligente. Él es el único que puede como tener esta lectura, que él tampoco no está seguro si es así o no. Pero sí se plantea al menos de que no puede que Eren de pronto está actuando así porque nos quiere mantener alejados de todo el embrollo y él encargarse. Y no creo que realmente opine que no que, que quiere tratar mal a, a mi casa, ¿no? ¿Cómo va a ser? Es su waifu, dice. Y entonces, eh, con eso al menos ya te plantea la idea de que, claro, puede que haya algún motivo oculto detrás de lo que hace Eren, y por eso al final deciden apoyarlo, y a ver si eso finalmente confirma lo que Armin piensa o no, pero al menos se plantea eso, y es algo que no está del todo seguro, ni, ni siquiera para él, pero nos da pie a lo que puede pasar ahora también, tirando del hecho de que son amigos de la infancia y todo esto, entonces habrá que ver a qué conduce todo eso que, que se plantea.
1: Claro, ahora y me parece una buena decisión que tengan a Armin o a alguien como que todavía dis confiando cautelosamente en Eren, porque, ¿qué pasa todo en una historia, sobre todo en sobre una historia como esta que tiene muchos twists así, giros de, de tuerca eh, en el argumento? Eh, haces como un mao ¿no? Es, llamas la atención acá y, ¡poc!, haces acá el, el cambio, y es como que, ¡ah!, ¡oh! ¿no? Entonces, pero cuando es muy obvio que quiere llamar la atención a esta mano, la gente va a decir, espera un momento, y se van a fijar en, en esta, ¿no? Entonces, este está bueno porque el, el mismo show te está diciendo, sí, la gente acá se está dando cuenta de que quieren, no está siendo muy claro con lo que quiere, y al igual que tú, están sospechando lo mismo que tú. Entonces, porque si alguien dijera, no, 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 es un cagón, no lo apoyemos, y todos dijeran así, sería como que, ay, sería un poquito obvio lo que están ay, 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 ahora, y Eren va a regresar y va a ser como un ¡Ah! momento de catarsis y todo, ay, no, sí nos quería, pero no, hay gente, hay unos que sí están dudando y dicen, no, ese Eren es un cagón de mierda, y otros que están diciendo, no, no estoy tan seguro, ¿no? ¿Por qué Eren haría algo así y no me trae un cuadrar? Entonces, eso hace que eh, le pone más niebla a la huevada, ¿no? Y ya no estás tan seguro, ¿no? Porque cualquiera de las dos se vuelve un buen twist, ¿no? Si, si efectivamente es un cagón, o tenía un plan para, es no tan cagón, ¿no?
2: No sé, hermano, yo la verdad como que, o sea, llevo un momento donde ya no puedo saber a dónde vamos, ya como que solamente es como que, no sé qué va a pasar después, o sea, yo, yo supongo que Hermin va, va a convertirse, ¿no? en, en el colosal y uh -huh. por ahí se van a armar más vergazos y que, que sinceramente yo lo espero, porque la verdad quiero ver más acción,
0: y aparte, es, no, y, es no es sí, justamente ha habido bastante violencia y ha sido fuerte, ¿no? Ver cómo acribillaban a un grupo de, de gente con sí, los sí, con la gente con los con no, los equipos no, no. tridimensionales y cómo los, los derriban y los destruyen como que caen lloviendo del techo, ¿no? Así que está fuerte la cosa.
1: Sí, 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 sí. No, no, no han escatimado en guamazos. <risa> <risa> bueno, sí, veremos sí, entonces.
0: Hermano. Esto ah, muy bueno, muy bueno. Sí, sí, sí. Así que recomendado siempre, bueno, la gente que nos escucha ahora tiene que haber visto la serie, entonces no voy a decir nada de recomendación. Uh, y bueno, no sé si hay algo, algo más que quieran decir del, del episodio antes de pasar a otra cosita por ahí.
1: Este, nada, que eh, el ending, que uh -huh. dicen que también trae muchos spoilers y la verdad que no sé. Sí, no, no me spoileó nada, pero sí me llamó a muchas interpretaciones, ¿no? ¿Sabes
0: qué o pasa? Sea, Ahora que lo dices, mm. solo para añadir algo, creo que la gente que dice que tiene spoilers es la gente que ha leído el manga, y creo que funciona de esta manera, ¿no? O sea, pones un ending o un opening con imágenes que son referenciales a lo que pasa luego en el en el manga, en la historia, y la gente como nosotros, que no ha leído el manga, pues lo ve y no le saca demasiado, no o sea, claro, puedes ver alguna cosa por ahí que de pronto te llama la atención, y tal vez luego, cuando pase algo en la serie que sea lo que hace eso referencia, te das cuenta y dices, ah, claro, siempre estuvo en el opening pero no te arruina la experiencia, ¿no? Creo que más bien la gente que se sí ha leído el manga tiene esa esa interpretación de lo que está viendo y más bien para ellos es como que les da, les da algo no no creo que sea negativo el hecho de que un poco spoilee, en, entre comillas porque de pronto se adelanta lo que va a pasar después
2: Claro, es como, claro, es cierto. Sí, sí, como, sí, como un dica en la universidad ¿no? O sea, que, que ya vio, ya sabe lo que va a pasar ¿No? Entonces cuando lo vuelve a ver en la vica dice, claro, pues esto está ahí. ¿no? Así era, cambio, claro. y cambio, y para resulta... que él, por primera vez el curso, dice, no, pues no, no la veo, ¿no? Pero el otro, <risa> que, ya, que ya terminó todo el curso, dice, claro, es <risa> obvio, pero, no, pero, pero, pero que vica, pero madre". no
1: resulta claro, y es que no, re <risa> no resulta tan obvio, ¿no? Es una buena Así analogía. Es, sí es. Sí, eh, sí, sí. Y me, me llama mucho la atención esta escena en la que Eren está caminando en... Una ciudad no sabemos si es Eldia o bueno Paradis mejor dicho si es Paradis o Marley parece Paradis por la arquitectura ¿no? que es así media europea alemana gótica, eh, gótica. claro gótica o barroco no y este y está caminando y está esto que está todo no solamente está destruido sino que ha estado destruido un buen tiempo y este, y Eren está feliz, ¿no? Es como que está descubriendo y dice, oh, qué ah, buenísimo todo esto, ¿no? O sea, no es que está viendo a sus amigos, no es que está viendo cosas buenas, está viendo las ruinas de lo que alguna vez fue y está feliz, no sé, eso a mí me dio muy ¿Por qué pasó? Le dio tanto, eh, tanta emoción <risas> que se confelió.
2: Sí, fue demasiado, demasiado no, es demasiado que ya es, es una sobrecarga de emoción <ríe> y el, bueno, eh, el cuadro ver. es único se es está transformando en gigante ahorita <ríe> se está se está mordiendo y se está transformando en gigante
1: ahorita
0: <ríe> bueno esperaremos que vuelva pero bueno pero bueno
2: qué bueno <ríe> Ay, qué
0: bueno, Bueno, y a, a, esperando que vuelva, cuéntame, ¿cuánto has visto de, de Platinum End? ¿Hasta qué episodio has quedado? Yo me he quedado hasta el, hasta
2: el 12, ¿no? Mm -hmm. Que es como que donde ya hemos conocido a este personaje desagradable que ya no me acuerdo su nombre. Este. Jaime. Sí. Sí. claro, claro. Mm -hmm. el, espada, el, el espadachín feo. Sí. Este no, o sea, de hecho que no sé si creo, yo creo que cumplió muy bien el, el, el rol que tuvo Hajime porque, porque es realmente desagradable no no por lo físico, que lo pintan como una persona físicamente desagradable, pero por cómo es, ¿no? Este me da, o sea, por lo sumiso, por lo falta de amor propio que tiene, ¿no?, este, en vista a sus, digamos, a sus, a sus condiciones que le tocó vivir, pero es realmente, o sea, un personaje desagradable y, y creo que está bien hecho, ¿no?, el personaje. Uh -huh. Ahora, claro, yo, yo le decía a Patrick, por ejemplo, o sea, estoy viendo Platinum Man, pero yo tenía unas expectativas muy altas, por el mismo hecho sí. de que era, pues, el, el escritor de, de Death Note. ...pero de la nada... ...empezó a ser como que... ...empezó a ser este... ...un anime que claro, o sea... ...era Dead Note, el escritor de Dead Note... ...pero de pronto ahora me presentaba... otro ...otra otra cara que es... ...no sé, parece, parece los Power Rangers... ...me entiendes, no sé... ...algo así, entonces como que... ...claro, llegué a ver hasta el episodio 12... ...pero no es como que lo disfrutaba... ...me entiendes, no no, no tenía ese... ...no me enganchaba...
1: Aquí estoy, no, sí, hace ¿eh? sí, puta, mi computadora no pudo con toda el, la energía así
2: de... La sí, transformación de, de titán.
1: De, de hecho sí, pensamos sí, que sí. te ibas
2: a transformar en titán, ahí quedaste. <risa> que te había... A ver si, si me muestras tu mano, de repente todavía está entera ahí. No, 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 no tanto. <risa> sí, no, no,
0: estamos ah, hablando de, el... sí, de Platinum de Mint, de justamente de con Ment. el personaje Hajime, ¿no? Que aparece y... Me dio risa no, que porque... Había dicho <ríe> de que, ¿Qué? ¿Está Hayimi en Platinum <ríe> Man? Creo que no. <ríe> estoy, estoy de memoria diciendo que es jaime no, no, no recuerdo si ese era el nombre, pero... Ahora no, sí,
2: sí, eso es lo correcto,
0: sí, sí me suena okay. Ya, perfecto. Bueno, y la cuestión es que me dio risa cuando lo vi por primera vez porque ya de por sí, como decía Yuri ahora hace un ratito, esperaba más de Platinum End, ¿no? Y esperaba de pronto ver la serie y que me planteen más conflictos en lo que estábamos conversando antes, ¿no? De el rol de Dios y los ángeles y de pronto quién es el que se merece más como ser el Dios del mundo y esas cosas que como quedaban para mucho por cómo se estaban planteando al inicio pero luego ha pasado a ser como que muy llevado a la acción y ha ido cayendo poco a poco más en lo ridículo no y creo que ha perdido bastante brillo de cómo lo estaba viendo al inicio y la aparición de Jaime fue así no como que habíamos terminado de ver una parte que era como que tenía bastante intriga que me parece que justamente era lo de la torre y esta asesina que estaba allí. Y luego aparece Hajime al final, que es como un personaje totalmente salido como de otro anime, ¿no? Yo dije, ¿qué pasa? Trajeron a alguien de, de Yoyos Bizarre Adventure, ¿no? Está acá metiéndose a Platinum men ¿por qué, no? Y luego el episodio siguiente se plantea su historia pasada, que dicen, sí, yo nací eh, pobre y feo, ¿no? Básicamente nació siendo latinoamericano. Y de pronto se plantea, pues, ¿cómo...? cómo es su vida, ¿no? Eh, cómo de pronto sufrió y se iba a suicidar y por eso le llegó el ángel y se hizo cirugía plástica. Uh, y todo eso es ya. O sea, creo que es eso, ¿no? Creo que estábamos bien en un inicio con Platinum. con. sí tenemos intervención de lo sobrenatural. Pero aún sobre cosas de lo terrenal, ¿no? O sea. hablamos sobre muertes de personas. sobre la justicia. sobre los valores. Y esas cosas, y el, el el querer vivir, ¿no? El suicidio. Y luego como que nos olvidamos casi de todo eso, tal vez lo tomamos un poco de manera tangencial por momentos, pero estamos más dirigidos ahora en la pelea de uno y otro, y las flechas, y cómo se usan las alas, y... Y,
2: y, y la que creó el COVID-19.000. este 19, no, <risa> claro. Que, que, te, que te mata de una aspirada y de pronto este, el protagonista le mete una flecha blanca y, y dicen: No, claro, pues mató, mató el Virgo, pues mató el Virgo. <risa> claro, que creo que se están
1: más, más preocupados en la logística de cómo funciona cada cosa, que mm. está bueno, porque claramente él ya había hecho algo así en Dead Note, porque parte del vacilón era la logística. ¿Pero por qué la logística era el vacilón? Porque los personajes tenían que sortear obstáculos dentro de esta logística. Entonces podían usarla a su favor o alguien podía usarlas en su contra. Entonces era parte integral de cómo funcionaba, ¿no? Pero ahora hay cosas que ya es como que, ok, la flecha funciona a tal distancia, pero ¿cuántas veces ha venido eso como, ajá, te agarré, ¿no? Porque la distancia. Entonces realmente te plantean toda esta logística y rara vez hay un payoff satisfactorio, ¿no? Que digas, mmm, buenísimo, con razón, ¿no? O qué forma ingeniosa de usar esta limitación o esta capacidad de, 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 de las cosas sobrenaturales que tienen, ¿no? Entonces, sí, yo también eh, creo que al octavo capítulo me desencanté y eh, honestamente no, no seguí, no seguí viendo con el eh, porque sí, es, es como eh, eh, yo lo veo así. Imagínate que te pides en un restaurante un lomo saltado, ¿no? Y en la no. en el en, en, la, en la carta dice lomo, papas, tomate, bla bla. bla. Y tú ya sabes ya ya conoces a este chef y soy este chef sabe lo que hace, ¿no? Entonces te llega el lomo y conforme vas comiendo te encuentras helado y grajeas de sabores que sabes que en otras circunstancias la, lo vas a disfrutar, pero acá no, no, o sea no no es lo que ven, no es lo que vine a buscar, o sea me han planteado por ejemplo, una, una pregunta chévere es: ¿qué significa la divinidad? ¿no? Que, ¿Por qué alguien quiere ser Dios? ¿Y cuál es el rol de Dios a un nivel práctico? Y se queda. Y así hay 200 preguntas más. Y bueno, no sé si las habrán respondido, porque como les digo, me, me quedé como en el 8, me, me parece. Pero ya no. Ya no me animé a seguir viendo porque no, ya, no estaban, no estaban tratando estos temas tan interesantes, ¿no? Si no estaban más dedicados a, a los guamazos, que no está mal tampoco, ¿no? Estamos justo hablando ahorita de que Shingeki está buenísimo y los guamazos son una parte integral del, del, de la trama, pero es que los guamazos traen algo detrás, traen. Este, claro, está a golpe, tiene significado. Claro, traen convicciones, traen este, eh, eh, a steaks, ¿no? ¿Cómo llamarías a los filetes en, en, en español, boludo? Ah, ah, en el...
2: español, este, no, me, no, en catalán te lo puedo decir, pero <risa> <risa> no, las,
1: los steaks son como a, a, las cosas que están a, en juego, ¿no? Uh -huh.
2: Claro, claro, mira, Entonces...
1: yo, yo, o sea, a
2: ver. A mí se me ocurre la alegoría de, de, un, de un de un periodista peruano que no llega 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 una celebridad, no sé, pues, llega Maradona, llega cero controversial. No, o sea, llega llega no sé, pues, llega el Papa, hermano, llega el Papa, llega llega Obama, llega no sé, Biden, Trump, Putin, no sé, lo que quieras y lo primero que le preguntan es si ya comiste ceviche, <risa> es lo que claro, claro. porque tú tienes una persona, o sea, y, y a, a, mi alegoría va así, ¿no? Como que, claro, o sea, tienes el tema de la divinidad, de elegir un dios, que para empezar, o sea, nosotros hemos soltado el tema de que Jesús pudo haber sido elegido así con ese tema, ¿no? O sea, nosotros decíamos, Pud, ¿y cómo va a elegir un, un dios nuevo? Y, y de repente, en verdad, era un gran Royal Rumble, o sea, el tema de la dignidad, de la búsqueda de la felicidad, de personajes que estaban todos a punto de suicidarse porque todos los todos los candidatos estaban a punto de suicidarse que es un tema medular en la sociedad y de pronto te enfocas en solamente agarrarse a, a, a putazos ¿no? Entonces,
0: ¿Y, con, y con trajes trajes como de Pavo con, con claro.
2: es que no no, no,
1: mira, no, al principio no me molestaron los trajes porque dije, oye, es una forma interesante de, de diferenciarlos identidad. ¿no? Claro, porque las peleas aparte son rápidas, ¿no? Y, y tienen que ocultar su identidad Entonces dije, ya sabes que si vas a hacer peleas de ese tipo No sobrenaturales con alas de ángeles y flechas Está bien, sabes que Dale, métele, métele su picantito No no me parece para nada malo Pero ya cuando solamente te inclinas a eso, ¿no? Al espectáculo Es como que pierde, pierde todo el, el vacilón, creo yo Sí, 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 no estoy de acuerdo. Es como que hay aparte... cosas
2: que han dejado de, de explicar, o sea, no sé, es como que han dejado no sé, hermano, han dejado de comer pues este una papa de la guancaína con su tallarín rojo por comerse unos tequeños con queso, pues, hermano,
0: algo así. <risa> <risa> metáforas, metáforas culinarias hoy, estamos, estamos. Sí, bien. Sí, sí, a mí me está con hambre,
2: <risa> a mí me está con hambre. <risa> ya, ya, hermano, pero es 11 de la noche y yo tengo, estoy estar acá como 12, hace hambre.
0: Bueno, entonces, eh, te voy a contar, ¿no? Resumiendo de lo que en lo que te has quedado, porque posiblemente, como dices, te quedaste ahí en algún episodio como el 8. Han pasado cosas. También para la gente que nos escuchaba, de pronto seguía la serie con nuestros comentarios y nos, no, no avanzó más. Eh, hablando de los trajes, le dan a, a la chica esta, a, se me va el nombre, ¿no? A, a la waifu, un traje, pero que es un traje que tiene orejas de gato y una cola, <risa> Y el, y el, tipo que se lo da a Mukaido, ¿no? Que es el que fabrica estos trajes, encima le justifica, ¿no? Claro, ¿no? La cola es para estabilidad, las orejas son para la señal, no sé qué cosa, claro, es una, es un traje de waifu, ¿no? De gato, pero justificado, ¿no? Porque va con la trama, supuestamente. También, eh, <risa> cosas que han pasado en, en Platinum Men que me parecieron ridículas, lo, creo que lo peor, ¿no? Y eso que han pasado varias cosas, pero lo peor para mí, es que teníamos a metropoliman y queríamos saber de pronto cuál era su... De, de dónde venía lo que él quería hacer, ¿no? ¿Por qué actuaba de esa manera? ¿Cuál era su objetivo? ¿Por qué quería matar a todos y ser Dios? Y hay un episodio en el que se dedican un poco a hablar sobre eso y ya habían mostrado en algún momento a su hermana congelada, ¿no? Y uno se preguntaba, bueno, a lo mejor algo le pasó a su hermana y él claro, quiere revivirla. Estaba haciendo la gran
2: Walt Disney. Claro,
1: claro, claro la, del, la del Doctor Frío. <risa> la, 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 la criogenizada, el
0: doctor os claro Y lo que nos comentan es que Claro, sí, eso fue Pero al final fue culpa de él O sea, él básicamente hizo que su hermana se cayera Y se golpeara la cabeza Y, se, y tuvo que congelarla porque si no se iba a morir Y encima él era, actuaba de manera muy estúpida no Es como que, ah, sí, somos ricos Entonces nos criamos bien ¿no? no quiero que el mundo de fuera la vaya a manchar Y de pronto su hermana Que tiene como unos 12 años creo. Llega un día y le dice, no, mira, hermanito, que tengo un novio, ¿no? Alguien me, en mi clase me ha dicho que para salir, ¿no? Amiga, vamos pues, a, a, a la discoteca, me dijo, ¿no? Claro, y... claro, a la matiné del misa. <risas> y el hermano, pues Era obviamente, así, ¿no? obviamente le dijo, no, ¿cómo va a ser? Pero lo dijo de manera, pues muy abrupta, ¿no? Y aparte como que diciendo, no, lo, la van a manchar, el mundo de fuera no la puede tocar, ¿no? Y de pronto como que se le acerca agresivamente y termina empujándola y se cae de cabeza sobre cierto lugar y queda en coma, ¿no? Y dice, oh, no, ¿qué, qué, ¿qué va a pasar ahora? Tengo que salvarla para que... Y aparte, lo que sí me gustó de pronto en esto es que también pensaba en eso, ¿no? Ah, sí, ahora va a pensar que, claro, ahora que está en coma va a ser pura, ¿no? Ya se va a quedar en esa eh, en ese estado para siempre estado, y es como él claro, quería. Como un... uh -huh. Sí, pero aún así, la forma en la que lo presentaron y la caída que la ponen como muy dramática, pero es muy estúpido cómo se cae,
1: Parece final... de Bollywood. No la vi, no llegué a esa parte, pero me, me imagino una caída como las novelas de Bollywood, ¿no? Que son... Eh, la, la edición y la música bueno. están hechas para ser extremadamente dramáticas, ¿no? Al punto de que llega... para la gente que no está, digamos, eh, dentro de la cultura, puede llegar
0: a ser cómico, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, así es como se justifica sí, sí, de pronto... Sí, sí, cuál es el ¿Por qué actúa así Metropolitan Man y qué quiere rescatar a su hermana? Pero es todo muy... Me parece que tenía para, para dar más esa historia detrás de sí Si sí,
2: sí, no me equivoco, la esa parte donde la hermana cae y, y se golpea en la cabeza... Y, ¿no? es, me hizo acordar mucho a Candy. Así, ¿no? cuando, cuando se cae el caballo, creo. Uno de uno de sus príncipes se cae el caballo. ¿no? Es, es, medio, es medio, medio ridículo, ¿verdad? Este, pero hizo, me, me hizo mucha gracia esa parte porque me hizo acordar mucho... A este, a este personaje muy, muy facho ¿no? en la cultura ¿no? peruana, que de hecho por la política estuvo como que muy, muy ahí, ¿no? donde la gente decía que el pata decía como que no, los, los ricos, usualmente por ser ricos, faltaba decir que los ricos son, no, perdón, los pobres son pobres porque quieren, pero <risa> ma, ma, más o menos así se manejaba el discurso del de, de Polivan Senpai. Y, este, y claro, era, me hizo acordar un un personaje muy, muy facho muy de esos así que es, son caricaturas cari, caricaturas carica, gracias aunque se me van las palabras este y no o sea claro, se me o sea me pareció súper súper no sé sacado de contexto un poco forzado muy dramatizado eh, no sé como que mira como como lo como lo ha
1: mencionado estar. está interesante no como que es su culpa eh, no lo, como digo, no lo he visto me, me perdió la serie Y este como lo he mencionado La idea, una vez más Está interesante, ¿no? Es un actuar que viene de, de la culpa no eh, Y son varias capas Está el hecho de que Él quería mantenerla pura Pero eh, Tendría que tendría que haber ido Por otro lado, ¿no? Por ejemplo Me gustaría, qué sé yo, le daría un enfoque Como el de, el de American History X no En el que tenemos eh, el, un personaje archirracista que debido a un acto racista termina en ¿cómo se llama? termina en la cárcel y en la cárcel abre sus horizontes de alguna manera y se le van le, eh, quitando varios paradigmas sobre la raza se hace se hace él era eh, un skinhead me parece por ahí estoy hablando cualquier cosa y se hace amigo de un preso que, que es negro y, y se da cuenta pues, que por ahí sus prejuicios no, no están fundados en nada, ¿no? Y la película termina en una nota agridulce, sorry si no la han visto y la estoy spoileando, eh, cuando claro. al hermano menor de este protagonista lo matan en su colegio y lo mata, me parece que era un pandillero negro, ¿no? Entonces, la, el mensaje de la película no es as tu racismo estaba bien fundado. No, no, para nada, ¿no? Sino es que, obviamente, tus paradigmas tienen que levantarse pese a estas cosas y tienes que entender la realidad en su complejidad, ¿no? Que no, las cosas no son blanco y negro. Eh, sí, está bien. Está muy bueno que levantar tus paradigmas, pero no por esto van a haber este, estigmas sociales, diferencias sociales que empujan a la gente a ser criminal, bla, 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 bla. Entonces, es, es un mensaje interesante y lleno de matices. En cambio acá, digamos, por como lo has mencionado, este por como lo has mencionado, eh, es, ok, él quería eh, defender a, a, a su chica, no, no a su chica, perdón, a evitar que su hermana se ensucie. Uh -huh. Ok, lo compro. Eh, y resulta que va a salir con un compañerito y eso hace que entre en rabias y se caiga. No hubiera sido más interesante que aprenda a ver a la hermana en este entorno y decir, oh, ok, por ahí el mundo de afuera no está malo, y resulta que el weón este hace una cagada y la caga a su hermana y la deja como está, y eso lo lleva a ser quien es Metropoliman, ¿no? Entonces eh, ya la, la fuerza de, 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 su, de sus intenciones, de lo que lo inspira, ya no es solamente, ah, no, sí, necesito salvar a mi hermana porque la cae ¿no? Es tenía esta idea Pensé que estaba equivocado y resultó que tenía razón. Y el mundo tiene que ser puro como, como yo digo y por eso yo tengo que ser Dios, ¿no? Claro.
0: Sí, Otra porque cosa, al final... ¿no? Cuando está peleando con ellos y al final va a rogar por su vida, incluso dice, no, yo les cedo el puesto de Dios o de pronto... Su plan es que todos sean ricos y que los pobres mueran, una cosa así, ¿no? Eh, como que por ahí va, pero como que su idea de, de lo que el mundo debe ser para ser puro como él quiere. ¿No está tan bien planteada como para que se justifique y digas, ah, claro, es un villano que de pronto tiene una razón que puedo llegar a entender? ¿Será que me falta ser rico, no? De pronto, si lo fuera, si la veo de nuevo... Cuando sea, cuando sea rico, la voy a ver otra vez claro, y de repente lo entiendo mejor, ¿no? Claro, sí, Pero por ahora no. Claro, puede ser, puede claro, ser. Claro, puede
1: claro. ser que no te falte solamente
2: ser. dinero para entender
1: <risa> si claro. Claro, sí, o sea, lo que quiere decir
2: claro Por eso no lo entiendo
1: Yo creo que... Eh, y raro, ¿no? Porque viniendo de la gente de Dead Note que también han sabido hacer una historia llena de matices, como que hayan... O sea, fueron por eso, pero no les faltó, les faltó definitivamente por, por lo que me cuentas. Y los personajes también, para mí, rápidamente quedaron muy, muy sin sabor, ¿no? Mm. Claro, al principio sí estaba el tema de la felicidad y, y la búsqueda de la felicidad, pero después era como que ya están peleando por la felicidad. No me quedaba muy, muy claro, ¿no? O sea, me hubiera gustado que de alguna manera el conflicto interno venga de, ok, quiero ser feliz, pero obviamente este weón como Dios y matando a todos es un obstáculo para para eso. Pero no, o sea, sí trataron de explorar eso, pero me me no, no fue satisfactorio. No sé cómo explicarlo.
0: No, sí, pero sí se entiende, se entiende. Yo... Lo que puedo rescatar de los episodios que vi luego de Platinum Menta hasta llegar al actual, algo que sí me parece que hicieron bien fue el desarrollo de Saki, ¿no? La chica esta que termina con orejas de gato y bueno, es ahí. Pues, en la cara, ¿no? Pero antes de eso, como ella de pronto eh, revela por qué es que es así, que ella se sentía culpable por cómo también era parte del bullying que le hacían al, al protagonista, y por eso se quería suicidar también, y ahí es que la rescatan. Y un poco después, como que ella siempre es muy callada, sumisa, pero luego, como que decide dar un paso y ella misma después eh, trabaja. Bueno, no trabaja, su ángel, Se le pone a chambear al ángel, ¿no? Para que él le dé alas y luego ella pueda ir a rescatarlos, pero. Pero al menos ella tiene la intención, ¿no? Así que un poco por ahí yeah. estaba bien. Um, y también un momento que me, me quedó en la mente, que fue muy estúpido cuando lo vi, es cuando está ella en la escuela y el, el protagonista, ahora para Mirai, ¿no? La, la sigue, la sigue por atrás. Y una amiga le dice, oye, oh, mira que te está siguiendo a alguien, ¿no? Y dice, bueno, sí, es que, eh, me, no sé, me, no importa, ¿no? Y el tipo está con una capucha, pero está con el informe con el, con el del colegio, ¿no? Tiene una capucha ahí, está en una esquina, pero a vista de todos, o sea, todo el mundo lo puede ver, pero él está con la capucha ahí, <risa> misterioso, viéndola de lejos y bueno, dirá, pues no, na, nadie me ve, ¿no? Acá yo estoy cuidándola, nadie sabe quién soy.
1: Claro, está, está llamándola, es me recuerda mucho al capítulo de Jimmy Neutron en el que no sé quién hace una huevada. Y todos miran rochosamente lejos claro, de claro. Carl y Carl. como que no, ¿por qué me están mirando todos a mí? <risa> <risa> Algo así, ¿no? Sí, y sí, sí, Ahora, con, con, el tema, con el tema de los trajes, yo tengo una, un, una filosofía. Sobre todo ahora que, digamos, hubo el boom de los superhéroes y, y, y el tema de Marvel y DC y todo eso, yo creo que puedes tener dos aproximaciones al tema. La primera es la aproximación que tiene Marvel, que es, explican un poquito de... Como, ¿Cuál es la filosofía detrás del traje? No sé, el Capitán América le dicen Es un traje para simbolizar el, la, la esperanza del pueblo americano Y se acabó No te vuelven a mencionar Nada más de esto sirve para esto Y esto sirve y las botas son, Agárrate dan una justificación Y no lo vuelven a mencionar Y sabes que a mí no me interesa Póngame al Capitán América en su traje a rayas Con sus alitas, yo te lo voy a comprar Y lo mismo me pasa con Spider-Man Lo mismo me pasa con todos los superhéroes, ¿no? Y el otro approach que, que puedes tener es el de Nolan con Batman, con su Batman, en el que eh, se vuelve riguroso con los detalles, ¿no? Y, ha, y hay una secuencia dedicada a explicar el porqué de cada parte del traje y el porqué su murciélago, bla, 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 bla. Entonces, esos son los dos approaches. Yo creo que si te quedas al medio como esto, como, sí, la, 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 la cole gato es para esto y esta huevada, es... No, es como que es, me estás explicando, pero, es, o sea, me estás dejando que, es, te estás dejando tu traje abierto al escrutinio, pero sin dejarlo como que bien detallado, ¿no? Que me hubieran dicho, ah, no, es que era, era lo que había, ya está, ¿no? es Era un modelo para para una, no sé, pues, una J-popper que que lo quería así y mira, y toma para que, es un es un modelo de gato, ya está, listo, no necesito más, ¿no? Y, y se va a ver bonito y va a estar ahí... Pero si quieres explicarlo y no te pones a hacer tu chamba de explicar cada detalle, lo vas a, lo vas a dejar abierto al escrutinio y vas a decir, pero, ¿qué? No, hay varias cosas que no van a tener sentido. Entonces yo no, creo ese, que es la no prueba.
2: ¿no? O sea, no Exacto. hay nada de eso. ¿no? O sea, no hay nada de eso, ¿no? Y a, nada. a lo eso personal, cuando, cuando yo vi ya los trajes, o sea, lo vi primero, digamos, con Metropolitan, dije, bueno, ya el tío tiene billete y, y se, se jura el, el, el siguiente Batman, man, ¿no? ya. Sabes? Pero después cuando lo vi y dije, claro, el que también es ha trabajado en la parte militar y también puede conseguir trajes igual, como que dije, uy, no, ya sé para dónde está yendo esto. Entonces, claro, todo ha sido cada vez más ridículo, en verdad. Y eso es un poco lo que me jode de, 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 sí. de, de este anime, lo que me ha decepcionado. Que todo se está poniendo cada vez más ridículo en algo tan tan no sé, tan este, tan, tan místico, tan importante, tan, no sé, tan, de, de tanta envergadura, como, como, como que es elegir al siguiente Dios, ¿no? A menos, claro, que sea como que, digamos, el episodio final te plantee la idea de que, claro, al final de cuentas, este es algo relevante Jesús? para el mundo claro al, al final le cuentas no claro le, es, Jesús es algo que ir... no
1: tiene piernas
0: <risa>
2: o sea al
1: final le <risa> cuentas, ¿no? o sea, claro. cuentas ahora este claro, teniendo, no, es irrelevante a... elegir un
2: dios mañana, ¿no? o sea claro. si al final te dices no al final esto es esto es irrelevante y por gusto se ha peleado tanto y porque al final el dios no importa entonces dirías bueno ya no o sea queda como o sea para la serie queda un sin sabor pero aún así, como que para la narrativa, no sé, hermano, o sea... claro
1: Por ahí es una no. alegoría sobre lo, 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 ¿cómo se llama? Lo absurdo que es buscar la felicidad, ¿no? Entonces, sí. ¿no? Sí. estoy diciendo sí, cualquier hermano. cosa, ¿no?
0: Chismoy. Pero sí, 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 Quedó no ahí. No sé si les, si les molesta que, porque yo vi el episodio de ayer, no sé si les molesta que les spoile qué pasa no, en el No, episodio? no, dale, dale. Con, con les la confianza, ya. Con confianza. ya, muere Metropolima, o sea, al final, se tienen un duelo, ¿no? Frente a frente... Eh, el protagonista, otra vez lo busco Mirai contra Metropoliman y están frente a frente con las flechas y eh, como que al final Metropoliman hace trampa porque tiene una flecha roja entonces no le afecta cuando le golpean pero bueno, la cuestión es que al final eh, Mirai muy inteligentemente, eso sí, le pone las alas en la cara para que no pueda ver y como las alas las puede ver el elegido pero no puede tocarlas entonces no se las puede sacar, no, y no, no puede ver y si no ve no puede apuntar, no puede disparar flechas entonces entre él y, y la gatita lo sujetan para que Mukaido, en su último aliento de vida lo acribille con una ametralladora y muera. <risa> Metropoliman, ¿no? Entonces murió. Uh, hay otro personaje que apareció, otro elegido, que estaba mirando esto por la tele, que... Y además alguien estaba transmitiendo esto para todo el mundo. Entonces, todos han escuchado de pronto lo que estaba planeando Metropoliman, el tema de Dios, de los ángeles. Entonces... Eh, el público como que está enterado de que hay un conflicto, una cosa así, para elegir a un nuevo dios. Y yo lo, lo que saqué de todo esto, porque ahora no sé a dónde ver la serie, es que me recordó también a Death Note. No hemos hablado ya mucho de las comparaciones que nos parecían cuando empezábamos a ver la serie. Death Note también tiene como un punto de quiebre muy claro a la mitad, que es cuando muere L, y toda la trama ha sido L buscando descubrir quién es Kira, acercándose a Light, y casi lo descubre, pero no... Y en el parte de, de un poco más de la mitad de la serie, muere L, y ahí es como que un punto que es muy controvertido, porque mucha gente no le gusta lo siguiente, porque él es el mejor personaje, entonces de pronto por ahí hay un poco de resentimiento. Pero quitando eso, lo que sigue después es un cambio, pero sí sigue dirigido a lo mismo, ¿no? Los sucesores de L van a ir a querer investigar quién es quieren y finalmente lo descubren. En este caso, también tenemos al antagonista, en este caso sí antagonista directamente, Metrópoli que está ahí, es como que alrededor de él se construye toda la trama hasta ahora, que sí casi la mitad, estamos en episodio 14 y son 24, un poco más de la mitad. Y ahora, ¿qué pasa? no ¿Quién va a ser el nuevo antagonista? ¿Van a seguir peleándose con trajes o no? Porque eso era lo que Metropoli Man había impuesto, básicamente. Ahora Mukaido también murió porque estaba con el cáncer terminal. Así que me pregunto ahora dónde irá la serie. Yo voy a seguir viéndola por el morbo, más que otra cosa, porque no, no me parece buena a este punto. Pero me pregunto qué harán ahora, ¿no? Hay como una organización gubernamental o algo que estaban observando todo y buscando dónde era el lugar donde estaban peleando. Así que no sé qué va a pasar. Pero bueno, al menos un cambio hay y a ver si es al menos un poquito mejor.
1: Sí, habría, habría que ver, ¿no? A dónde la iban, por ahí pasa lo contrario que de ¿no? Y ahora que rompieron esto, o sea, ya la dinámica que habían, que había impuesto el antagonista, ¿no? de la mecha con trajes, se acabó. Y ahora va a venir algo diferente y van a dedicarse a armar lo que quieren lo que quieren armar, ¿no? Y hablar de las preguntas importantes, ¿no? ¿Qué hace Dios? ¿Por ¿Cómo van a decir quién es Dios? ¿No? Uh -huh. Esas cosas, porque, o sea, de verdad, de un juego de ludo, ¿cómo, cómo lo deciden? No sé si respondieron eso.
2: <risa> sí, o no, sea, no. yo creo que... Yo, yo no sé si le seguiría viendo, de hecho... Bueno, de hecho voy a ver el siguiente episodio, pero... Claro, o sea, creo que si es que no empiezan a resolver las preguntas que a mi gusto es como que las que más importan para el, para la trama o al menos para lo que han el, elegido al inicio o han planteado el tema, como que, claro, o sea, la vería si es que empiezan a agarrar por ese lado, ¿no? Pero si no, pues nada, hermano, hay que ver shing aquí cada domingo nomás, entonces...
1: Sí, o sea, o sea... sí, sí, ¿eh? ahorita sí, ahorita mi vida tiene sentido por... por... <risa> De todas maneras
0: De las que hemos visto aquí, creo que lo exitoso ha sido Bueno, siempre Shingeki, ¿no? y eh, ¿Cómo se llama? Higehiro, ¿no? Nos fue bien con esa A ver si conseguimos sí, no, o, otra...
1: también... o, o Taxi también fue muy bueno ¿También? O Taxi no, claro, para mí claro. Y hoy ya se la mencioné los primos porque en verdad Es, es buenísima eh, Higehiro, o Taxi, me quedo de todas maneras Con esa mm... ¿Qué otra? ¿De qué otra me llama el video? De las pelis. Ah, bueno, sí, las pelis, bueno. sí, las pelis han estado todas, todas buenas, mm. sin duda. Bogotachi sí, también, que no? Claro, claro. Sí. Pero bueno, sí, es sí. es parte, yo creo que es parte como que de, de nuestra labor, así como gente que, que discute anime, ¿no? Claro, Sabemos claro. Que es como, como
0: la vida poco, misma, a ver,
1: cosas buenas,
0: cosas malas. Sí, un poco nadar en la basura, ¿no? Que también sale y que también es... Tiene su, tiene su encanto buscar por ahí. Que me recordó también este es de la caída de Platinum Men, también un anime que estaba viendo el año pasado, que era de una detective que había muerto y había dejado como sus rastros, y que empieza también interesante, pero luego otra vez, como que igualito, ¿no? cae en lo sobrenatural, hay clones y como que su corazón lo dejó por ahí, y a partir de ahí se puede comunicar, ¿no? Es como que cae también en lo ridículo, así que no me, no me gustó, finalmente. Y bueno, solo para comentarles, les había eh, eh, recomendado que vean una serie que está en Netflix, que es Comi-san no puede comunicarse, que es una serie de comedia, es cortita, dos episodios, es fácil de, de maratonearla, así que les recomiendo, es una buena serie de, de comedia, que yo estoy al día en el manga, es una de las, de las ecuaciones en la que tengo el manga leído y de pronto, oh, sale anime y voy a verlo, así que me, me gustó cómo lo hicieron y va a haber segunda temporada, así que les recomiendo que la vean.
1: Excelente, bueno, la veremos pues entonces, y estaremos aquí eh... discutiendo los más Shingeki, que, que está, está picantito, como
0: me gusta. Sí, sí.
2: Está picante, está picante hermano, sí, yo de hecho ya empecé a ver este comisan me pareció súper entretenido, pero sí, claro, creo creo que podemos hablarle en otro episodio también.
0: Dale, dale, y solo una cosa. Pero más. Está,
1: para que no te pierdas sí. su cumple. <risa>
2: Sí, hermano, no me quiero perder mi cumple, que ya están tocando la puerta.
0: Ya. Yeah. <risa> Solo una, una cosa más les comento, que eh, han anunciado que parece que va a haber un remake de, de Ronnie Kenshin, que me emociona mucho. Mm. Y les quiero proponer, de pronto que nos demos el tiempo, para ver las películas de live action, que son buenas, de, de Kenshin, que están en Netflix, son cinco, ¿no? por eso no les digo, próxima semana lo vemos, porque son un montón. Pero de a poco, si las vemos, de pronto podemos comentarlas. Más adelante y ahí de preparación para sí. La nueva serie
1: Sí, sobre todo porque cuando se acabe
0: Shingeki vamos a necesitar de cosas de que hablar Es cierto, es cierto no. Bueno muchachos Vamos cerrando entonces, bueno, está placer. Yuri En pleno cumpleaños ahí, ignorando a sus amigos Entonces, está aquí con la gente <risa> La gente de cultura, no estamos bien
2: La gente, los hombres de cultura
0: Solo recordarles que estamos en arrasdeanime.com, amigos, en, en Abel Podcast, en Spotify, en YouTube, en Google Podcast. Déjenos comentarios, burlense de lo mucho que demore salir del programa, no importa. Estamos esperando a que nos comenten qué le parece. Y a ver si volvemos pronto se para seguir ocupa? hablando de aquí. Sí, sí, sí. Así que bueno, Patrick, estaremos... Eh, ya veremos cuándo, no te voy a decir cuándo, ya veremos cuándo nos vemos, Patrick.
1: Es verdad, ahí nos vemos, somos gente ocupada ¿no? Que el que el sí, sí, sí de no, no les estaba pensando lo, lo contrario Pero estaremos aquí con muchas ganas para seguir hablando de, de más animes Ha sido un placer y Yuri, disfruta a tu cumple, chupa por
0: mí Claro Yuri, ya treintañero, así como, como la gente
1: no falta yo falta yo, yo en un mes en un mes? ¿En menos en dos semanas ahí estoy en el club de las de los
0: 30 ahí te empieza a doler la Mira, cadera hermano. apenas llega el día ya te voy avisando sí,
2: hermano, <risa> sí, ya Me está doliendo ya la espalda ahí hermano pero igual gracias este ya sabemos, ya, ya sabe dios cuándo pero ahí nos vemos un abrazo a mis hermanos y la gente y ya está entrando ya me quieren sacar me
0: está
2: siguiendo de la <risa> gente
0: bueno cerramos de parte de Iruya y es Pati Cobraya en el Santo Leonardo muchas gracias ¡Adiós! esperamos verlos pronto <risa>